0: Hallo Dom!
1: Hallo Ben!
2: Hallo Vincent! Hallo Swift! Herzlich willkommen zur 14. Folge. Ähm, wir haben uns heute wieder ein schönes Thema rausgesucht. Ihr habt auch schon gelesen, was es für ein Thema ist. Bevor wir damit anfangen, wollen wir aber nochmal ein Recap zur letzten Folge machen. Ähm, in der letzten Folge haben wir über den Swift Package Manager geredet und wir hatten unter anderem auch mitgesagt, dass die Functional Swift Konferenz in Berlin stattfinden wird, wo ich mich ja schon mit angekündigt hatte. Ähm, Vincent hat dann spontanerweise auch noch eine Karte bekommen und war auch mit dabei.
0: Und das war wirklich sehr cool. zwei Tage vorher oder so, mit Ach und Krach gerade noch.
2: Ja, bei mir war es ja auch eine, eine Woche vorher, dass es gerade so geklappt hat. Ähm, war auf jeden Fall mega cool. Also ich hatte jetzt nicht eine super weite Anreise, aber die hat sich dennoch auf jeden Fall gelohnt. Genau, war richtig cool. Also es war halt eine Konferenz, die ja plus einen Tag ging. Es war bei VUGA im Office, was auch ziemlich cool war. Die haben ja irgendwie einen extra Raum, der scheinbar für Meetups und so gebaut wurde. Die scheinen richtig
0: viel da zu nutzen. Also die, unser nächstes äh, Coco Heads ist da. Und heute ist dort äh, die Closure Bridge. Also die scheinen das wirklich zu nutzen. Aber das ist halt auch, ich meine, die könnten da einfach ein Event Location draus machen. Das, also, ne? das ja. ist ja richtig äh, krasser Raum.
2: Genau, ist im Endeffekt wie so ein kleiner Vorlesungssaal, waren sogar zwei Richtmikrofone in der Decke, ein toller Beamer aufgebaut. Der einzige Nachteil war, und da bin ich froh, dass es nur einen Tag ging, es gab halt keine Sitze oder so, sondern man sitzt auf so einer Treppe, so eine, die schon ein bisschen länger gezogen ist, aber es ist sehr unbequem mit der Zeit.
1: Ja, das, das habe ich auf Fotos gesehen, das war echt schlimm.
2: Ja, das war... Genau, aber die Themen waren super interessant. Ähm, es war schön, mal wieder so den inneren Nerd komplett rauslassen zu können, weil es einfach... Also ich glaube, wenn dann ein Nicht-Programmierer mal reingeschaut hätte, der hätte auch gedacht, wir sind bescheuert. was wir da für Dinge besprochen. <lacht> wahrscheinlich auch selbst ein ganz normaler Alltagsprogrammierer, sage ich mal, dass sich jetzt nicht mit so einem Quatsch beschäftigt. Selbst der wird wahrscheinlich dastehen und denken,
0: <lacht> Ich muss sagen, ich fand es auch mal eine schöne Abwechslung. Ähm, bei sehr vielen Konferenzen hast du wirklich, würde ich mal sagen, doch so 70 Prozent sehr anfängerfreundliche Talks. Und dann hast du... Ähm, als dann jemand, der irgendwie ein bisschen länger schon quasi im Business ist und wieder ein Glück, wenn du so ein, zwei Talks dabei hast, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt wirklich noch was komplett Neues gelernt. Ähm, und bei dem war das echt so, da gab es durchaus zwei, drei Talks, wo, wo ich Probleme hatte, mitzuhalten. Ja. Und äh, die restlichen Sachen waren auch wirklich, wirklich, wirklich anspruchsvoll. Und und ja. Und, ähm, man hat sie dann verstanden, aber sie waren trotzdem wirklich, wirklich anspruchsvoll und du konntest nicht irgendwie mal gerade so, keine Ahnung, so mit dem halben Blick auf Twitter oder irgendwie sowas, sondern da musstest du wirklich dranbleiben und aufpassen.
2: Auf jeden Fall. Das fand ich aber auch richtig gut. Ja. Das ist auch was, was mich bei Meetups und Konferenzen so ein kleines bisschen immer stört, mhm. weil es halt echt so, du, also das ist natürlich klar, das Publikum ist ja sehr breit gefächert und du weißt ja auch nie, welchen Kenntnisstand die einzelnen Leute jetzt haben und du kannst ja nicht immer total abgedrehtes Zeug machen. In dem Fall geht's aber, weil es ist halt ein sehr spezielles Thema. Es ist eine super Nische und die Leute, die hier hinkommen, die interessieren sich wirklich dafür. Die haben halt wirklich schon auch ein bisschen Erfahrung und Ahnung daran. Und da kannst du auch direkt loslegen. Und, und jetzt kommen wir auch zu dem eigentlichen Grund, warum ich das nochmal unbedingt ansprechen wollte. Ähm, das wurde alles aufgenommen. Das heißt, die ganzen Talks sind ähm, wahrscheinlich demnächst auf YouTube. Wir verlinken mal den Kanal, wo die dann mit hochgeladen werden in den Show Notes. Und äh, man kann sich die Videos dann nochmal anschauen und dann beim zweiten Mal versteht man es immer nochmal besser. Oder ja. auch, wenn man es noch gar nicht gesehen hat, Videos zweimal anschauen oder dreimal.
1: Ja, cool. Also ich muss mir das mal angucken, weil ich war nicht da. Berlin ist ein bisschen weit weg und äh, ich hatte auch keine Karte. Und auch 90. keine Zeit. Ja, werde ich angucken.
2: Okay, also es waren noch ein paar coole Sachen dabei, auf die wir mit Sicherheit demnächst noch mal zu sprechen kommen. Ähm, in dieser Folge geht es aber eben um was ganz anderes. Und zwar, äh, ja, wer von euch möchte die Einleitung machen?
1: Äh, ich kann ja grob mal erzählen. Ähm, und zwar geht es um Storyboards, äh, Nips und Xips und Code. Das heißt, wie man eben die UI in einem I iOS- oder Mac-Projekt baut. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene äh, Präferenzen. Und wir wollen heute drüber reden, ähm, Vor- und Nachteile von Storyboards, äh, was wir so denken, ähm, was man damit alles machen kann, was da nicht geht und äh, ja äh, einfach quasi drüber reden. <lacht> Genau, fangen wir mal wie
2: immer an. Was nutzt ihr denn selber und warum?
1: Ganz kurz und knackig. Also beruflich nutzen wir Storyboards. Ähm das liegt aber so ein bisschen daran, dass ich <lacht> dass ich nicht da war, als die Entscheidung getroffen wurde, weil <lacht> ähm, ich hätte da mich, glaube ich, vehement dagegen gestemmt. Ähm, wir haben auch ein bisschen zu kämpfen dadurch. Äh, das lag aber unter anderem daran, weil ähm, es musste schnell gehen und statt eben das dann richtig schön modular zu bauen, wurden dann Storyboards meistens kopiert. Das führte dann irgendwann dazu, dass wir 200, ich glaube 250 Storyboards hatten oder so. Ähm, muss dazu sagen, das wir
2: haben haben, muss ja, genau, ihr habt eine, eine White-Label. Genau, das genau. Ist es
1: ist eine White-Label-Lösung. und da hast halt Die neue App kriegt dann halt eben die gleichen Storyboards wie die andere und dann wird halt ein bisschen die Farbe geändert und das war's. Ähm, das skaliert natürlich völlig, völlig überhaupt nicht. Und seit äh, zwei, drei Jahren sind wir dabei, dich zurückzubauen. Wir sind noch nicht auf die Null runter, aber das ist so mein erklärtes Ziel, Deswegen, ich sehe im Job die ganze Zeit sehr viele Nachteile von Storyboards und privat bin ich schon länger dabei, die nicht zu benutzen. Ich bin eher der Codemensch.
0: Ja, bei uns, also in dem Projekt, auf dem ich aktuell bin, ähm, da, also in den vorherigen Firmen war es nur eine bunte Mischung. Da könnte ich also gar nicht genau sagen, ob wir jetzt das Storyboards genutzt haben oder nicht, So in einem Projekt war es mehr Storyboard, im anderen waren es teilweise noch uralt Xips oder Nips und dann gibt es Projekte, wo es quasi gar keine gab. Aber in dem aktuellen Projekt hier in der Berliner Firma, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir jetzt schon am Interface arbeiten und wir arbeiten noch an dem eigentlichen Domain-Layer, um den erstmal sauber zu kriegen und ähm, werden dann aber auf jeden Fall Storyboards benutzen. Ähm, Allerdings so, das ist mein anvisiertes Ziel, halt ähm, sie sehr, sehr klein und modular zu halten, also wirklich quasi sie so zu nutzen, wie man früher im Endeffekt quasi mit Xips gearbeitet hat, sodass du halt, ähm, also ich will quasi für jeden Controller mehr oder weniger ein eigenes Storyboard haben und der hat dann lediglich seine Zusatzcontroller mit drin für irgendwelche, keine Ahnung, für irgendwelche modularen äh, Sheets oder was auch immer. Ähm, also nur das, was unmittelbar mit dem zusammenhängt, aber keine weiteren Hierarchien mehr drunter. Also immer nur eine, eine Hierarchien-Ebene in einem Storyboard. Plus dann quasi noch so die kleinen die kleinen Blättchen, die davon abgehen. Ähm, und dann auch vor allem ganz, ganz stark nutzen ähm, die Features der Containing äh, Container-View-Controller. ne, für den Namen. Ja. Ähm, und Storyboard-Referenzen natürlich, um das Ganze möglich zu machen. Klar. Ja.
2: Ja, also bei uns ähm, oder vielleicht das Fight schon, wie me, ist Me Tom, um. <lacht> ähm, ich hatte damals, als ich damit angefangen habe, auch mit Storyboards angefangen, weil das auch in ganz vielen Tutorials und Videos und so immer gemacht wird, das ist halt einfach der der schnellste Weg, um reinzukommen. Man sieht halt direkt, was man hat. Und ähm, ich hatte dann von meiner Hochschule damals, wo ich dann eine App geschrieben hatte für ähm, ein, ein großes Storyboard gemacht, wo eben alles drin ist und ja, also das Öffnen dauert auf meinem 2.000-Euro-MacBook jetzt auch so fünf Sekunden. Und das ist eigentlich schon so ein Grund, dass ich mir gesagt habe, ich mache das nie wieder. <lacht> ähm, und in unserem aktuellen Projekt ist es so, dass wir eigentlich alles im Code machen. Wir haben so ein paar vereinzelte Dinge, die in Xips oder Storyboards ausgelagert sind. Das sind aber halt auch so ähm, Module, die für sich alleine stehen, wie zum Beispiel der Registrierungs- und Login-Workflow, der ist halt in einem Storyboard. Und da bietet es sich aber einfach an. Das ist aber auch ein, eine Komponente, die zusammengehört, da finde ich es auch okay. Ja. Und ich bin aber an sich auch äh, wieder ein Fan geworden, Xips zu nutzen, weil die halt auch sehr modular sind und nur einzelne Views beschreiben.
1: Ja. Also quasi, wenn ich, wenn ich gezwungen werden würde, den Interface-Bilder zu benutzen, würde ich auch Xips vor, vorziehen, als, 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 als den, den, den Storyboards vorziehen. Ähm. Ich krieg's
0: es gerade nicht mehr zusammen, aber es gibt doch ein paar Features, die nur in Storyboards gehen, nicht in Xip. Genau,
1: genau, zum Beispiel tableview zellen kannst du in, ähm, also eben diese tableview zellen in dem äh, Storyboard designen, das geht eben nur in, in einem Storyboard. In einer Xip kannst du dann einfach nur die Zelle als einzelnes Element, weil in, im Xip machst du ja Views mhm. und im Storyboard machst du ja Scenes, was dann eben einem Controller entspricht, ähm, deswegen kannst du in im XIPS kannst du eben nur so eine einzelne Zelle designen und die dann eben in den, äh, den TableView-Zelle rein, in den TableView-Controller reinladen sozusagen. Und im Storyboard kannst du eben die komplette Tabelle dir zusammenklicken, wenn du möchtest.
2: Da finde ich den Ansatz der XIPS aber besser. Also ich will ja die Zelle alleine machen und dann die eventuell auch wiederverwenden.
1: Richtig, genau. Ähm, da habe ich aber noch eine Frage zu Vincent. Du hast gesagt, hier so diese modalen Dinger, die sollen dann auch im gleichen Storyboard drin sein. Ähm, was machst du denn, wenn ein Modales in verschiedenen Controllern, ähm, eine modale View in verschiedenen Controllern gezeigt wird?
0: Ähm, na ja gut, in dem Fall würde ich sie dann als, als Storyboard-Referenz wahrscheinlich mit reinziehen. Aber ähm ja, weil was ich jetzt meinte, waren quasi die Sachen, die wirklich ganz unmittelbar an diesen einen gekoppelt ja. sind. Ja, es ist
1: halt, es ist halt ja. du kommst halt ganz schnell in solche, solche ja. komischen Fragen rein, dadurch, dass ja. eben das Storyboard, wenn du es so nutzt, wie der, wie der Ben gerade an, angeschnitten hat, ich hatte auch so ein Projekt, wo wirklich das Storyboard, da war alles drin und alles auch mehrfach drin, weil du kannst halt nicht wirklich ein Element, also du kannst nicht erben von einem Ele von einem Scene in einem Storyboard oder so, sondern das kopierst du dann halt schnell oder hast halt was Abstraktes, was dann überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, äh, weil du es nicht visuell nicht wahrnehmen kannst, was es überhaupt ist ähm, und äh, das ist halt so die Schwierigkeit bei diesen, diesen Storyboards, diese Grenze zu finden, wo spalte ich das auf, weil sie eigentlich den ganzen Code irgendwie zusammenkleben, also da ist mhm. gar, keine, gar keine schönen Grenzen mehr drin. Ähm,
0: ja. Das sind ja auch quasi zwei Teile, die man da machen muss. Ne? Du musst zum einen, wenn du so Modularität ähm, gewährleisten willst, musst du das in den Storyboard selber machen, indem du halt dann ganz quasi mit Storyboards einen kleinen Scope machst, die du dann mit die jeweiligen Storyboard-Referenzen ähm, verlinkst. Und dann musst du natürlich aber das Gleiche ja auch in deinem Code nachführen, ne? indem du halt dann die Kommunikation ähm, mit den jeweiligen Controllern, wo du herkommst, zum Beispiel, dass du die halt ganz, ganz generisch hältst und hinter äh, irgendwelchen ähm, Controller-Delegate-Protokollen ähm, versteckst sodass dass du erst gar nicht irgendwie quasi auf irgendwelche konkreten Properties deiner, äh, quasi deines Parent-Controllers zugreifst. Und dann kannst du, und dann eine Woche später denkst du, ach, super, die baue ich woanders ein. Dann merkst du ja, verdammt, ja. Äh, tightly coupled. Ja, genau. Das ist halt Oder
2: das Problem hat mein Code aber genauso. Das ja, ja genau. Nicht ich,
0: ich, ich, ja klar. Ich wollte nur ich wollte nur damit sagen also ich meine diese dieses Decoupling ähm, da ist die Story, das Storyboard natürlich ein Aspekt aber selbst wenn du dein Storyboard schön sauber hältst musst du den Code natürlich gleichermaßen sauber halten. Genau also du hast halt
1: eben zwei Stellen wo du die die du im Kopf haben musst und vor allen Dingen was 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 mich stört wenn die App ein bisschen komplexer wird ist dass es manche Dinge gehen dann im Storyboard und manche Dinge gehen eben nicht weil eben manche Dinge die in der API drin sind, im Storyboard noch nicht zur Verfügung stehen. Also eben im interface Builder sozusagen. Also du kannst eben da nichts anklicken oder da nicht irgendwelche Werte eingeben. Das heißt, du hast dann eben manche Sachen im Storyboard, manche hast du im Code. Du musst ja dann immer wissen genau, wo war das jetzt nochmal? Wo konnte ich das machen? Wo konnte ich das machen? Ähm, also ein, ein simples Beispiel wäre Corner-Radius. Das kannst du auch im, im Storyboard machen. Aber das ist halt irgendwie so ein, das ist so string based. Ne? Da tippst du ein Layer.Corner äh, radius und dann eben den den den, den Namen. Da muss ja auch wieder wissen, an welcher Stelle war das nochmal. Da muss ja ein bisschen ähm, Inspektoren da an der Seite durchklicken und ah, so. Das, das
2: ist doch bloß so ein so ein Key Value Setting, oder? Genau, wo man irgendwie sagt dann ähm, Set Value was ist ich drei Key layer Punkt Corner radius. Genau,
1: ja. Hm. Und das ist halt immer. Also ich finde es oft so dieses dieses Hin und Her. Ich muss ein paar Sachen im Code machen, manche Sachen. Im Storyboard und manche sind im Storyboard immer ganz komisch, da mache ich sie sowieso im Code. Ähm, zum Beispiel so globale Farben setzen oder so. Ich glaube, das geht jetzt mit Xcode 9. Ähm, ja, du aber, kannst
0: dir benennen, ne? Und dann darauf zugreifen. Genau, aber die vorher SS war das quasi.
1: Vorher war das halt immer so, das ging halt nicht. Also du hattest halt, mhm. wenn du eine Farbe geändert hast, dann musstest du die im kompletten Storyboard ändern. Überall, wo du die Farbe benutzt hast. Oder eben, du hast den Code ausgelagert. Aber dann hast du ja wieder dieses das ist halt wieder irgendwas, was in die UI gehört, im Code sitzen, einfach weil du sonst nicht komfortabel handeln kannst. Und das solche Sachen haben mich halt immer gestört. Und deswegen habe ich irgendwann Und gesagt, ganz oder gar nicht.
0: Ganz, also, ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit von Xcode das war, ähm, als du noch äh, Xcode-Plugins schreiben konntest, also Interface-Builder-Plugins. Vor konntest.
1: Ja, das war alles vor Xcode 8. Ja.
0: Xcode 8? Nicht genau, noch viel, ja. viel früher? Nee, nee, X,
1: Xcode 7 konnte noch Plugins laden.
0: Ähm, Mit Alcatraz. Ja, nee, das meine ich gar nicht. sondern Ich meine noch Interface-Bilder-Paletten, sorry. Ach so, nee, kenne ich nicht. Interface-Bilder-Paletten, so rum. Ähm, weil du ja damals eben in Xcode die irgendwelche Custom-Views, du konntest nur eine UI-View oder eine NS-View oder was auch immer reinziehen, die Custom-Class setzen und dann halt dir merken, aha, das Ding ist in Wirklichkeit ein, keine Ahnung, da wird eine Clock gerendert oder was ah, ja, auch immer. Ja. Mittlerweile mit IB Inspectable und IB Designable kannst du das ja ähm, wenigstens, wenn du deine eigenen äh, Interface-Klassen einigermaßen gut äh, gebaut hast, kannst du das ganz gut sehen und kannst dann ja auch es gibt ja so eine Sonderfunktion, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, die aufgerufen wird, wenn deine Klasse im Interface-Bilder geladen wird. Und dann kannst du ähm, quasi dort Dummy-Daten reinladen. Also das ist so, dass wie dann zum Beispiel auch
2: äh, Prepare for Interface Builder. Genau,
0: genau. Das ist super, wo du halt dann äh, deinen Graphen mit irgendwelchen Dummy-Werten füllen kannst, sodass genau. du wenigstens irgendwas anzeigt. Ja. Aber diese ähm, IB na, IB Designable markierst du die Klasse, ne?
2: Ja. IB Designable ist die komplette Klasse, dass sie überhaupt gerendert wird. Mhm. Und IB Inspectable ist dann Pro Property, dass die.
0: Genau, und bei ähm, IB Inspectable kann. ist einer der großen Probleme, die ich damit habe, dass du dann ja ähm, zwar relativ intelligent ähm, diese, diese Controls im interface bilder hast, wo du dann die, die Parameter anpassen kannst, aber du kannst dort keinerlei Validierung machen. Du kannst nicht sagen, haha, ja, aber in meinem Code wird erwartet, dass diese, dieser Zahlenwert nur bis 100 geht. Ja, ja. so. Ja. Irgendwie, du Keine Ahnung, stell dir vor, irgendwie, das ist der Füllstatus ähm, deiner Progress Bar. Und dann ähm, die einzige Möglichkeit, dagegen zu wirken, ist, dass halt dein Code einfach intern sagt, ja, alles über 100 wird einfach auf 100 äh, quasi gedeckelt. Ähm, aber dann hast du halt, halt irgendwelche irgendwelche Nonsenswerte in deinem, in deinem Interface-Bild, dann hast du da 123 drin stehen ähm, und ich, ich, ich will einfach keine, keine Nonsenswerte in meinem, in meinem Code, selbst wenn sie quasi dann durch im Endeffekt quasi Sanitization später dann doch sauber in der App sind. Ja, es ist halt, also ich, ich,
1: ich finde, man muss bei diesem IB-Inspectable be und IB-Designable so ein bisschen im Hinterkopf behalten, woher wir kommen. Ne? Also das, was du gerade angeschnitten hast. Vorher hattest du einfach da irgendein ein Rechteck und du hattest keine Ahnung, was das ist. Und jetzt ist es halt besser. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist besser. Du kannst dann irgendwelche Sachen da, äh, also eingeben, also in diesen Designable kannst du dann Werte eingeben, so wie du es eben bei anderen, ähm, dieser Einstellungen eingeben kannst. Und das ist schon besser als nix.
2: Ähm. Im Übrigen kann man den Corner Radius darüber auch abbilden. Man kann sich ähm, eine Extension auf UI View machen, die ist ja schon als IB Designable deklariert. und kann dort IB Inspectable Corner Radius zum Beispiel machen, was dann eben bei Get und Set jeweils den Corner-Radius des Layers verändert oder groß gibt. Ja. Und dann kann man das auch im Storyboard überall anpassen.
1: Das stimmt, ja. Das
2: ist schon ganz cool, ja. Also da hast du aber trotzdem wieder eine Vermischung, die wir eigentlich vermeiden wollen. Also wo du eben jetzt ähm, Komponenten im Code hast, weil Dinge dort einfach besser gehen oder überhaupt gehen, die du dann aber wieder im Storyboard verwendest, aber wenigstens werden sie halt teilweise komplett oder vielleicht auch nur zum Teil ordentlich gerendert also ich finde es auch eine gute Sache, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Grund für mich, ein Storyboard zu nutzen.
1: Nee, für mich auch nicht, nee.
2: ähm, Was mich noch interessiert, wie ist es dann mit dem Datenübergeben? Weil der Standardweg im Storyboards ist ja, dass man über Segways geht und die sind ja ähm, vom Prinzip her auch irgendwie überhaupt nicht cool. Also es nee. ist ja irgendwie immer so, dass man dann diese Prepare for Segway hat, wo man sich dann den Destination View Controller geben lassen kann, was ein UI View Controller ist und damit überhaupt gar keine API Beschreibung zulässt.
1: Ja, ist ja noch besser. Diesen, diesen, diesen ID, diese ID kriegst du als String. Das heißt, das ist ja also also das schlechteste. So, von, von dem Segway der Identifier meinst du. Genau, also wenn du quasi ja. von einem View Controller mehrere Segways weg hast, dann, dann musst du ja unterscheiden, welcher wird denn jetzt gerade geladen. Und das machst du per String in einer Methode über eben entweder einen Switch oder einem If-Else und so. Ähm, aber halt String-Base ist total Banane. Deswegen gibt es ja auch ein paar Lösungen, die das Ganze dann in, in Enums umwandeln und so.
2: Ja genau, weil ich wollte gerade sagen, mit swift kann man da Swift-Code draus generieren, dann
1: hat man das schon mal ein bisschen besser. Genau, aber es ist halt, also so wie es eingebaut ist, ist es ist halt einfach Grütze. Wirklich Grütze. Und wie du sagst, dann holst du dir den Destination, den musst du dann casten auf das, was du eigentlich wirklich hast. Ähm, äh, am besten dann eben noch mit, mit einem Fallback, wenn das eben schief geht, ähm, weil, weil du eben irgendwie eine falsche falsche, das Segway falsch benannt hast oder so. Aber das ist halt alles irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie. Man, man
2: ändert dann halt auch nichts mehr dran. Also ist Prepare for Segway wird ja aufgerufen, wenn der Segway ausgelöst wird. Jetzt zum Beispiel, wenn ein Button ein Segway zu einem anderen Controller hat, der diesen Controller dann auf den Controller drauf pushen soll oder modal präsentieren dann wird der Segway ja ausgelöst. In der Preview-for-Segway kannst du dann ja zwar sagen, oh, das hat jetzt nicht geklappt, aber der andere Controller kommt trotzdem rein. Es gibt halt keine Dependency-Injection, die man zum Beispiel an der Stelle machen könnte. Der Controller wird mit in with coder initialisiert und dann definitiv drauf draufgehauen. Es sei denn, man lässt die App crashen oder irgendwas. Aber genau, ja, richtig. Das ist halt keine ja keine Lösung.
1: Ja, das, das finde ich auch. Das ist ein, ein großer Punkt, der, der immer... Der, der immer so ein bisschen schmutzig sich angefühlt hat, wenn du das, wenn du in diesem Ding rumvorwerken musstest. Ähm, ich Wobei also
0: in meiner Erinnerung von äh, ich vor einigen Jahren hatte ich in einem Android-Projekt dran gearbeitet ähm, und da musst du ja sowas auch machen. Ähm, da hast du auch immer genau irgendwie äh, Save-State und Load-State oder was hieß die Methode. Um, und da musstest du aber richtiges Marshalling machen, also richtig dann quasi, so als wenn du mit NS-Coding dann den Kram erstmal wieder auf den NS-Data zurückführen musst. Und ja. das ist es so heißt, richtig Banane. Das heißt, also, schlimmer geht immer. Ja. Ja, ich würde auch
2: gerade sagen. Also Android, die haben da auch ganz große Probleme.
1: Aber also wenn also, wir jetzt zum Beispiel mal über den Code reden, ich würde, ich würde das mittlerweile jetzt eben so machen, dass der Controller überhaupt nichts davon weiß. Der sagt, der Button wurde gedrückt an eben zum Beispiel, ich würde es nennen, einen Coordinator. Und der, Ko der Coordinator kümmert sich um alles. Am besten auch noch ähm, äh, protokollbasiert. Das heißt, ich habe überhaupt nicht der, der der Controller muss überhaupt nicht wissen, was passiert, wenn ich auf den Button drücke. Und das könntest du in Storyboards auch machen, aber dann bist du halt wieder, also dann hast du in den Storyboards so einzelne Scenes, die du alle mit, einem, mit einer ID versiehst, die dann geladen werden, wenn du sie anzeigen möchtest. Das heißt, du so irgendwie fällt dann dieser Grund, ein Storyboard zu nutzen, weg und dann würde man wieder eher einen Xip nehmen vielleicht.
0: Das hört sich gerade ein bisschen an wie unser Gespräch, was wir an der Uh, Einführungsparty bei der, der UI-Conf hatten. Kann das sein? <lacht> es kann so gut bisschen, sein ne? ja. da sprachen wir auch über das Decoupling von ja. so Navigationspfaden irgendwie. Ja, weil, weil das, so wie ich das, wie du es gerade sagst, hört sich das für mich an, als das, würde das zum Beispiel als würde da quasi for free rausfallen, dass du halt wirklich, also du müsstest ähm, quasi bewusst und mit bösartiger Energie ein Coupling einführen, weil es ansonsten, wenn du einfach immer nur sagst, hier folgender Event, ähm, quasi äh, quasi Dismiss-Event wurde getriggert ähm, und wo es doch von dort aus hingeht, nimmt allein der Koordinator übernimmt allein der Coordinator, dann kannst du ihn genau. dem WIL-Controller selber gar nicht sagen, ja, haha, jetzt geht es aber zurück zum, keine Ahnung. Ne, so
1: ja. Oder eben, du kannst es auch anders nennen. Also zum Beispiel bei Viper wäre das, glaube ich, also ich habe jetzt Viper nicht so äh, intus, aber da wäre es halt der Router, ne, der eben sagt, wenn irgendetwas passiert, ähm, dann geh in folgende Richtung. Mhm. Ja, ähm, sowas nutzen wir auch bei uns. Wir haben auch so einen Routing-Mechanismus. Und wir
2: sagen dann auch nur ganz generisch hier, in diese Route, das ist im Endeffekt auch ein String, aber wir haben da generierte Konstanten und damit weiß der Controller oder was auch immer das jetzt triggert an der Stelle nicht, was er hier genau macht, er triggert nur was, so eine Route, das muss jetzt auch nicht unbedingt ein anderer Controller sein oder so, das, da passiert dann irgendwas, aber das übernimmt nicht mehr er selber.
1: Genau, und das ist halt deswegen schick, weil wenn du jetzt zum Beispiel über Storyboards und Segways gehst, dann, dann, dann musst du ja quasi in der Methode, in dieser Prepare for Segway, äh, mu musst du ganz viel wissen, du musst wissen, woher komme ich, also Quasi welcher Button wurde gedrückt? Welche Aktion? Und vor allen Dingen, wie sieht der nächste Controller aus? Welche Properties hat er? Was kann ich da setzen? Was braucht er, um richtig arbeiten zu können? Und das ist halt ein Coupling, das wirst du nicht mehr los. Wenn jetzt dieser, äh, dieser zweite Controller geändert wird, dann musst du eben die, den Contro alle Controller, die auf, den, die auf ihn ähm, weisen durch einen Segway, auch verändern. Das naja, ist halt also
2: der andere Controller muss jetzt nicht auf seine konkrete Klasse gecastet werden. Das kann ja auch ein Protokoll sein, was die Schnittstelle beschreibt, was dann wiederum ähm, der andere Controller implementiert. Ja, klar. Also darüber kann man sich schon ein bisschen machen. Aber du hast ja trotzdem immer dieses, ja okay, und was, wenn es jetzt nicht klappt, dann ja. setze ich halt die Daten nicht. Und hm. ja. Das du
0: sprachst, äh, Ben, du sprachst gerade davon, dass ihr ihr Routing benutzt. habt. Benutzt ihr da irgendwas von Marke Eigenbau oder habt ihr da eine Third Party, die ihr nutzt?
2: Ähm, wir haben eine Third-Party, auf der wir aufbauen, aber da drüber ist drüber ist ganz viel noch Custom drauf gebaut.
0: Okay.
2: Also ich glaube, ähm, JL Roots oder so heißt das, was da ganz drunter benutzt wird, aber das ist wirklich ah, nur ja. die Basis drunter.
0: Das war mal Objective-C ne? und wurde dann geportiert.
2: Ne, unser Projekt ist Objective-C. Also wir bauen zwar alles Neue in Swift, aber die ganze Basis Objective -C. Ja. JL okay, ist
0: Objective-C. Ja. genau, von, von, von Joel, Joel so und so heißt der. Joel Levin, genau. Das weiß ah, ich
2: ja. nicht. Aber ich mache mal den Link mit in die Show Notes. Da ja, das, das hatte ich, ich mir haben.
0: vor Jahren auch mal angeschaut. Wir brauchen das bald auch, deswegen ähm, aus Interesse. Also jetzt, ja, ich
2: weiß jetzt nicht, ob ich genau die empfehlen kann, weil wir da, wie gesagt, sehr viel drüber gebaut haben.
1: Ähm, jetzt, jetzt hat man ganz viele negative Sachen. Vielleicht sträumen wir mal ein paar positive Sachen von Storyboards ein, damit das nicht ganz so, <lacht> so, so lastig in eine Richtung geht.
2: Also erstmal, es ist ein super Anfang. Also das auch, also bevor ich die, die eine App so versaut habe, mit diesem Riesen-Storyboard, war das eine super Sache. Gerade so in kleinen Projekten, wo man Prototyping. einfach reinzieht.
0: grandios für Prototyping. Das stimmt. Prototyping
2: ja. sowieso. Und auch nicht nur für Entwickler, sondern auch für Designer. Ja. Die können auch damit super umgehen.
1: Also was ich total bombe finde, ist das Preview. Ähm, man kann ja im, im Assistant Editor, kann man sich ein Preview anzeigen lassen. Und in diesem Preview kann man mehrere verschiedene, ähm, ja halt Ausgabe Geräte, genau ja. G Geräte ähm, dort eingeben. Das heißt, du kannst während du am Storyboard arbeitest sehen, wie wird es auf einem iPad Pro aussehen und wie wird es auf einem iPhone S äh, 4S aussehen. Und das so. ist schon, das ist das ist grandios, weil äh, wenn ich das Ganze im Code mache ähm, und ich glaube bei Xips auch, da muss ich das alles eben kompilieren in dieses in diesen Simulator, in diesem iPad oder iPhone Simulator, um zu sehen, wie es aussehen wird. Das stimmt, das ist
2: wirklich super. Allgemein auch, dass man, ähm, wenn man die Constraints in einem Interface-Bilder setzt, dass man ja auch sich direkt anzeigen lassen kann, haut das denn jetzt überhaupt so Hypex hin oder ist vielleicht irgendwas total ambiguous? Also die ganzen Warnungen und Errors, die man für das auto leert dann in der Runtime irgendwann wieder auftröseln muss, die bekommt man im Interface-Bilder eben sofort angezeigt.
1: Ja, aber man sollte nie den, den Fehler machen, um auf diese äh, diese Fixits zu machen. <lacht> also äh, vielleicht sind sie mittlerweile besser, aber früher war es ganz schlimm. Also was der für für, für Constraints. In aber Sinn das, das hat. haben wir
0: ja aus den äh, Code Signing fixits gelernt. Ja, hoffentlich. <lacht> äh, hoffentlich ja. ähm, äh, Fixit heißt immer nicht drücken. Nicht drücken. Genau. Es gab Wobei ja auch das auch
2: schon <lacht> vorher war. Also das, das mit dem Auto Layout Fixe, das war ja schon vor Swift. Ja.
0: So möchtest bisschen, du, ähm, möchtest du einen Snapshot erstellen? Das ist Stimmt, das gabst du auch, ja. Grausam. Das gut. Jedes Mal, wenn irgendwie sowas möchtest du nicht, ist die Antwort immer nein. Ja. Ich
2: fand das auch lustig. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du deine ganzen Fuster reinziehst und so ähm, nach Augenmaß, sage ich mal, layoutest und dann da automatisch Constraints für erstellen lassen kannst. Und die hauen ja
1: so ungefähr immer gar nicht hin. Also die, ja, die gehen halt für das, ist, für das Gerät, was du gerade im Simulator oder im Interface-Bilder äh, da simulierst quasi. Aber für den Rest geht's nicht. Den so
2: installiert da, es dann meistens einfach komplett mit hoch. Ja.
0: Da würde ich jetzt gerne, gerne einhaken wollen und anknüpfen wollen. Ähm, Thema Auto-Layout. Ja? Ähm, ich finde, also ich bin mir sicher, dass man die, die UI zum Setzen und Editieren von äh, Constraints auf jeden Fall noch verbessern könnte. Also, das ist, äh, ist es ist, finde ich, also ständig immer diese kleinen Pop-Ups öffnen, die verschiedensten Sachen auswählen und dann irgendwie. Reihe von Buttons drücken, damit du dann hoffentlich das Richtige ausgewählt hast und die richtigen Dinge erstellt wurden. Na, ähm, es gibt
2: auch noch ähm, mit gedrückter Rechtsklick-Taste oder mit gedrückter Kontroll-Taste und Klicken, dass man genau. die direkte Beziehung, das finde ich auch ganz cool eigentlich.
0: Genau, das, ja, da fehlt halt so ein bisschen die Discoverability für viele wahrscheinlich. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass sie wenigsten überhaupt wissen, dass das geht. Ähm, das ist aber wieder eine, eine andere Geschichte. Ähm, aber also für mich zum Beispiel ein großer Grund ist, weshalb ich äh, relativ versuche immer einen Bogen, um jetzt quasi Code-basierten Layout zu machen, ist, dass ich diese ähm, selbst jetzt durch die Änderungen mit diesen Layout-Anchors, die sie vor einiger Zeit eingeführt haben, finde ich den Code für Auto-Layout-Constraints, der ist sowas von grausam, hässlich, unleserlich, unübersichtlich. Ähm, du kannst es vergessen, auch nur einen einzelnen Constraint innerhalb von 80 Zeichen zu kriegen oder von mir aus auch 100. Um, und die sind so unglaublich redundant. Um, und wenn ich überhaupt Auto Layout im Code machen muss, dann ist in der Regel bei größeren Projekten die erste Dependency, die ich reinwerfe ins Projekt, ist, um, uh, na, wie hieß das? Spring Kit? Nee, Snapkit. Um, oder halt uh, uh, die quasi die zweite, andere gute, die auch so eine DSL hat, uh, Cartography. Und ja, die Version gerade ähm, entwerfen. Kartographie also, habe ich selber noch nicht mitgearbeitet, mit Snapkit, glaube ich, so hieß es. Früher hieß das äh, Mosaik. Ähm, die DSL ist einfach super geil. Also die domainspezifische Sprache, die sie gemacht haben, wo du einfach das sehr schön schreiben kannst. Aber jetzt, ich, ab und an habe ich mal versucht zu sagen, okay, ich mache irgendwie jetzt Vanilla, äh, quasi UI-Kit-Constraints. Vor allem, wenn ich irgendwelche ähm, Interface. Frameworks geschrieben habe, wo ich jetzt nicht gleich eine fette Dependency dran haben will, nur weil ich da diesen einen Button gerade mal erstellt habe oder so.
2: Also ich muss sagen, ich habe ähm, eine Zeit lang auch immer Kartog äh, was Eine Zeit lang, immer wieder so lange gibt es das ja noch nicht, aber ich habe das Cartography relativ oft und gerne genutzt, weil das eine super DSL ist, die super lesbar ist, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben jetzt bei uns im Projekt von ähm, iOS 8 auf iOS 9 das Deployment-Target hochgesetzt. Das bedeutet, wir können endlich UI-Stack-View und eben die Layout-Anchors nutzen. Yeah. Und ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Die ja. sind unglaublich gut. Also wir haben vorher viel diese Visual-Format-Language, die ich ganz furchtbar finde, die zwar auch relativ
1: deklarativ ist, aber halt String-basiert. Gegen die habe ich mich immer schon
0: gewehrt. <lacht> die haben, die, da bin ich zu so doof für, mir die zu merken.
1: Nee, die habe ich oft benutzt, aber es, es heißt String-Based und String-Based ist kacke, das stimmt schon. Also, ähm, ich bin auch, also St St Stack-Views finde ich, find ich ganz groß, finde ich super gut. Ähm, ein Problem bei Stack-Views hast du zum Beispiel in Table-View-Cells, also in Zellen, ähm, weil dann die Tabelle nicht mehr mit äh, 60 Frames pro Sekunde ren rendert. Ähm, aber das hast du manchmal mit Auto-Layout sowieso, also bei manchen Zellen muss man dann runtergehen auf äh, manuelles Layout oder so. Ähm ja, also in us ist ja auch nur Auto-Layout. Ja, ja, genau, halt, aber halt ja. viel, viele, viele Constraints aber das das finde ich auch also wenn du jetzt quasi einfach nur so eine View hast dann nehme ich auch also mein mein erstes ist immer eine Stack View und wenn ich einfache Tail view Zellen habe ähm, und es mir egal ist ob es mit 60 Frames pro Sekunde läuft oder nicht dann nehme ich auch Stack Views weil es einfach äh, das zu zu bauen ist so easy
2: ja und alles super anpassbar also wenn man irgendwie eine View mal kurz auf Hitten setzt dann animiert das gleich automatisch mit und Stakeholder sind echt auch toll. Aber auch die Layout-Anchors, also ich finde, das lässt sich auch richtig gut lesen. Es hat irgendeine View, Punkt, was weiß ich, Leading-Anchor, constraint to, dann mit vielleicht einem Multiplier oder Constant. Ich finde, das ist, liest sich gut. Ja. Okay, ähm, ich will mal, bevor wir jetzt vielleicht das Thema abschließen, noch einen großen, großen Nachteil anbringen. Und zwar, ähm, arbeiten wir alle in verschiedenen Teams. Es ist relativ egal, wie groß oder klein die Teams sind. Wir arbeiten mit anderen Menschen zusammen. Und wenn wir unsere ähm, Changes dann gemacht haben, also wir haben jetzt irgendwas angepasst, ob im, im Storyboard oder im Code. Wir müssen das ja irgendwie dann wieder in Develop oder Master bringen. Und also bei uns ist es so, dass wir halt die Pull Request Reviews dann momentan bei uns auf GitHub jetzt äh, machen. Und da will ich dann nicht jedes Mal das, den Code auschecken, um ins Storyboard reinzugucken, wie das aussieht. Das heißt, ich will das ja eigentlich direkt im Diff sehen und das ist bei Storyboards ganz furchtbar, weil es ist zwar eine XML-Struktur, aber die lässt sich super schlecht lesen, finde ich zumindest. Ja,
1: die ist schlimm, das stimmt. Aber also sie ist nicht ganz so
2: schlimm wie das Project-File, aber sie ist schlimm. Schlimm ist vor allem, dass ähm, teilweise Änderungen entstehen, wenn man die Datei nur mal geöffnet hat.
1: Ja. Oder eigentlich immer. Das, also nee, nicht immer. Also früher war es immer, jetzt ist es aber besser, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Okay.
2: Also ich vergleiche das ähm, zum Beispiel mit Android. Bei Android ist, die haben ja auch XML-basiertes Layout und da schreibt man aber zum größten Teil das, das XML eigentlich selber, weil das
1: eben so gut lesbar ist. Ja, ich finde, du siehst im Storyboard äh, XML an, dass es nicht, darf, also dass Apple nicht das dafür gedacht hat, dass das Leute lesen. Ja.
0: Ich finde sowieso du, ähm, die Art und Weise, wie du in Android ähm, quasi ähm, generative Assets bauen kannst, indem du irgendwie dir ein so ein Drawable oder sowas einfach in XML definierst ähm, und mhm. eigene Interface-Elemente, die einfach quasi wunderschön modular zusammenbauen kannst. Also halt so wie du im, in einem Storyboard, wenn du irgendwie einen, einen Button mit gewissen Properties haben willst, mit Copy und Paste quasi in andere Storyboards übertragen musst, sofern du das eben gerade nicht im Code machen willst, so kannst du das in Android einfach dir in ein eigenes XML-File auslagern und das dann referenzieren. Das finde ja. ich schon sehr, sehr geil. Also was solche, ich muss sagen, was so Modularisierung und das, das, die, die Kompositionalität von solchen Sachen und die Wiederverwertbarkeit von solchen Sachen angeht, da sind die wirklich uns um, um Jahre voraus und das schon vor Jahren.
2: Ja, das yes. stimmt. Ein Ticken weiter ist an der Stelle noch React, beziehungsweise React Native, um es vergleichbar zu machen. Die haben das ja auch so ähm, komponentenbasiert. Da ist es im Endeffekt genau das gleiche. Du hast dieses JSX, was ja eine XML ist, ähm, wo du Komponenten auch drin äh, ja, anlegen kannst, beziehungsweise eben referenzieren kannst. Und die sind ein Ticken weiter, weil die eben auch noch eine State-API mit eingebunden haben. Das heißt, du hast halt eben nicht nur das Layout, sondern du hast eben gleich auch noch Abhängigkeiten, Dependencies und sowas, die du an der Stelle reingibst. Ist dann noch mal ein Ticken cooler, finde ich.
0: Die haben natürlich den Vorteil mit React, dass sie durch die, ähm, dadurch, dass die das ganze System immutable, pure und sonst wie schön funktional ist, sie natürlich viel, viel weniger Probleme mit irgendwelchem äh, State haben, der eventuell von noch drei anderen Parteien irgendwie beeinflusst wird. Ne? Und dementsprechend kannst du relativ einfach solche also Komponenten generisch machen und einbinden, weil die halt gar keine Dependencies irgendwo anders hin haben können. In ja. die Art und Weise. Du packst oben Daten rein und unten fallen Daten raus. Fertig. Das ist natürlich ja. perfekt dafür.
2: Also die können schon Dependencies nach außen haben, aber die jetzt nichts, was dann mittendrin auf einmal ändert.
0: Ja, genau, aber ich meine, also generell haben sie so haben sie halt eben dadurch, dass dieses ganze React-Framework so einen unidirektionalen Datenflow hat und du halt quasi alles oben deine Daten rein reindrückst und unten kommen dann Views bei raus. Oder oder ein, oder ja. ein, ein, ein AST war raus, kannst du das natürlich viel viel besser machen äh, als jetzt irgendwie so ein keine Ahnung ein Button, wo du dann erstmal den Delegate hier drauf und die Data Source nach woanders und dann noch keine Ahnung dreimal ums Feuer laufen musst und irgendwie einen einen ein, äh, Zauberspruch aufsagen, damit mhm. dein Kram funktioniert.
2: <lacht> ja, das stimmt. So, ich glaube, okay.
1: wir können abschließen, oder?
2: Ja, lassen wir das Thema erstmal. Ähm, vielleicht soll man noch festhalten: es ist halt wirklich, es kommt sehr auf den Anwendungsfall drauf an. Es gibt sicher auch Apps, wo Storyboards eine super Sache sind. Ich denke, Apps, die halt wirklich so wie ein Buch nacheinander alles machen, da passt das sehr gut. Bei sehr dynamischen Apps ist es einfach sehr schwierig.
1: Es ist auch eine, eine Geschmackssache. Also, ich würde sagen, das auch, es ja. ist immer ein Fehler, aber es gibt andere Leute, die sagen <lacht> das nicht. Also, das ist einfach eine Geschmackssache. Also es ja, gab noch eine, es gibt noch eine
0: Sache, die ich, ähm, die jetzt uns auch in unserem Projekt betrifft. Ähm, die so diese, diesen, diesen ähm, Shift zwischen, diesen Kontext-Shift zwischen Code und, und Interface-Bilder hat, ähm, eben gerade wenn du Teile im Interface definierst und Teile im Code definierst. Also, was wir haben wollen, ist, dass wir unsere App so aufbauen wollen, dass sie von Anfang an themable ist und du verschiedene, also wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, quasi, wir machen keine White-Labeling-Geschichte und wir machen auch keinen, keine Ahnung, Snapchat kam, wo du deinen eigenen Filter bauen kannst oder sowas für die App, sondern ähm, äh, es geht darum, einen Night-Modus zu, zu ermöglichen. Ja. Und ähm, da habe ich ein super kleines Framework für gebaut, was das ermöglicht, wo du einfach in deinem View-Did-Load oder was auch immer dann die entsprechende ähm, Methode in verschiedensten Tableview-Zellen oder Views oder View-Controller, was auch immer ist, ähm, einfach eine, eine, eine Methode aufrufst, die ähm, eine Closure übergeben kriegt. Und in dieser Closure definierst du dann äh, oder setzt du die Parameter deiner Views, deiner, von deinem Label, die color und den Font und was auch immer, und kriegst ein Theme-Objekt übergeben in dieser Closure. Und dieses Theme-Objekt ist das, mein Theme-Manager im Hintergrund regelt das. Ähm, und wenn du dann ein globales Theme wechselst auf dem Theme-Manager, dann wird sichergestellt, dass auf allen existierenden Instanzen von Klassen, die diese Methode aufge aufgerufen haben irgendwann mal, dass die nochmal ausgeführt wird mit dem neuen Theme. Und dann kriegst du den schönen Effekt, dass du in Realtime dein Theme wechseln kannst, ähm, sogar animiert, wenn das deine Klassen erlauben. Ähm, und das allerdings setzt natürlich voraus, dass du ganz rigoros dann auch wirklich sicherstellst, dass du nicht irgendwelche Sachen im Interface-Bilder baust, ja. weil die sind natürlich dann nicht mit drin. Das heißt, du musst halt wirklich jeglichen Code, jeglichen Style und Code definieren.
2: Ähm, danke erstmal für diese tolle Überleitung. Das wird dann super beim Chapter-Mark setzen. Also das war jetzt dein Pick für die Folge, oder?
0: Ähm, nee, ähm, ich habe noch Folge. <lacht> ah, okay, okay,
2: okay. Dann alles gut. <lacht>
0: Aber es passt halt auch gut rein, weil das das gleiche Problem ist. Ähm, wir werden es trotzdem verlinken, denke ich mal. Aber ähm, wenn du solche Sachen natürlich haben willst, dann wird es besonders haarig mit Interface-Bildern und Storyboard.
1: Ja, also musst ja. dann halt wirklich sehr genau, also musst eine sehr genaue Schnittstelle definieren oder nicht Schnittstelle, aber halt Grenze, was darf in den Interface-Bildern verändert werden.
2: Ja, du hast halt dann so ib outlets Das Problem ist nur, dass du dann halt Du gar nichts davon wieder siehst. Also du hast ja diesen größten Vorteil, dass du eben genau siehst, was du machst. Der ist weg. Nicht
1: mehr... ja, der ist weg, genau.
0: Ich meine, in dem Kontext könnte ich jetzt quasi mit mir helfen und ein Debugging-Theme definieren, der einfach quasi, äh, keine Ahnung, äh, jegliche Farben auf Magenta setzt. Uah. Und <lacht> Naja, also die Farbe, die hoffentlich in deinem Interface sonst nicht vorkommt. Ähm, ja. Und so in alter äh, 3D-Programming-Manier ist das ja immer Magenta, das was dann angezeigt wird, wenn irgendwas schief geht. Ähm, und wenn dann mal ein schwarzes Label erscheint, weißt du, haha. Put. Ha, habe ich dich so. so. Ne? Ähm, aber auch das erwartet natürlich von dir wieder, dass du durch alles Interface-Sachen äh, nochmal manuell durchgehst. Ne? ja. Und mit, einem größeren, mit einer größeren App ist das dann auch nicht mehr, es skaliert das auch nicht. Nö.
1: Nee. Okay,
0: die Pigs, wer fängt an?
1: Ja, dann leg los, Dom. Ach so, ich, okay. Ich mache ein, ein, ein shameless, shameless Self -promotion, promotion. und Nur weil es gerade so gut passt. Ich habe vor einiger Zeit, also ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich mag Storybots nicht so gerne. Und, <lacht> Was? Ich, und ich habe mir die Vorteile sehe ich auch. Ne? What you see is what you get und sowas. Und ähm, für, für Einsteiger total gut. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich probiere mal, dieses Problem zu lösen und habe versucht, eine Mac-App zu bauen, die aus einem Storyboard dann den ähm, Interface-Code generiert. Das ist so ein bisschen ein hase igel Problem. Das heißt, Apple verändert ja immer wieder ein bisschen was an den Storyboards. Das heißt, vermutlich wird diese App nie fertig, aber zumindest habe ich mal angefangen und so ein bisschen rumprobiert und konnte dann schon einiges damit machen. Ähm, das Ganze ist auf GitHub. Äh, könnt es euch angucken. Im Moment schläft es so ein bisschen, weil, ich, weil andere Sachen wichtiger wurden. Aber zumindest könnt ihr euch vielleicht mal angucken, wie man das macht und vor allen Dingen mir Tipps geben, wie man es viel, viel besser machen kann, weil das Ganze war ein bisschen mühselig. Ähm, das ist mein Pick. Storyboard-to-Code-App auf GitHub.
0: Oh, der Code sieht da ja echt leserlich aus. Ja, ich hätte da, also, da jetzt erwartet, dass das wirklich Grausamstes zusammengewürfelt ist.
1: Also ich, ich, hatte viele so ich hatte viele Probleme beim Testing. Also das, das Ganze, ich hätte es halt gerne mit Tests abgedeckt, so, damit ich eben schnell weiß, wenn Apple irgendwas in den Storyboards ändert, ähm, dass das Ding dann auseinanderfällt und ich sehe das gleich und das war so ein bisschen kompliziert. Ähm, und auch diese Modularisierung, glaube ich, hätte man noch ein bisschen weiter treiben können und sowas und deswegen schaut äh, schaut euch an, gibt mir Tipps und vielleicht habe ich mal wieder Zeit und Energie dran zu arbeiten. Ansonsten bin ich, mein, ich gerade,
2: dass du auch so ein Two Spaces Typ bist.
1: Äh, damals, <lacht> ja, jetzt bin ich bin wieder auf vier jetzt gerade. So wie ja. ich das
0: so wie ich das verstehe, ist das natürlich von dir so gedacht, dass das der dein dein dann dein Startpunkt ist, um es dort wirklich noch mal sauber dann äh, äh, quasi anzupassen, oder? Ist nicht so gedacht quasi hier äh, so wie so eine, so eine Solution, ha, wir konvertieren dir deine iOS-App nach Android und dann sagst du einfach Push zum Store.
1: so ne? Naja doch, also das wäre quasi das Ziel, das hätte ich gerne. Okay. Ähm aber das ist halt, also gerade weil eben Apple immer wieder was dran ändert, ist das ist das Ziel quasi nicht zu erreichen. Also selbst wenn all meine Tests, die ich geschrieben habe, durchlaufen, heißt das noch lange nicht, dass das Interface gleich aussieht. Also im Prinzip müsste ich dann eben sowas wie Snapshot-Tests dann einbauen. Aber da das eine Mac-App ist, kann ich zum Beispiel keine UI, äh, äh, iOS-UI in diese App mhm. äh, äh, definieren. Dann sagt Xcode, das geht nicht. Deswegen, die, ich habe das alles mit XML, also ich habe dann eben die Storyboard-Dateien in XML umgewandelt, dann ist es Xcode wieder egal. Ähm, aber also solche, das sind halt ganz viele kleine Probleme ähm, und deswegen ist das keine schöne Lösung. Aber zumindest äh, habe ich mal angefangen und wenn ihr Tipps habt oder mithelfen wollt, dann äh, stürzt euch. Und rein.
0: du, du, ähm, du gibst nur die, also du hast ja ganz, also ich schaue gerade auf den, auf den Sample-Code in, in deinem README. Du hast dann irgendwie Button.enabled equals false. Ja, so ein Kram. Ja. Ähm, und da gibst du aber nur die aus, die nicht dem Default entsprechen, gehe ich mal davon aus. Richtig, oder? genau. genau. Okay. Und das ist eben
1: auch immer cool. ein bisschen schwierig. Um, also du musst dann eben quasi eine Liste pflegen mit, was ist der derzeitige Default? Weil der ja. kann sich ja auch ändern. Und so. Und deswegen, ja, äh, Hase und Igel. Also es lässt sich nicht wirklich lösen. Aber ähm, ich fand es interessant und habe dann halt ein bisschen dran gearbeitet. In Sachen Beschäftigung hast du also jetzt ja, mal ausgesagt. Ja, genau.
0: <lacht>
1: so, nächster Pick. Dann ja, mache ich.
0: Soll ich meinen Pick machen? Mhm. Dann mache ich mal meinen Pick. Ähm, nachdem ich meinen äh, Shameless Plug gerade mal noch äh, habe äh, vermeiden können. Ähm, <lacht> oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, vor ein paar Tagen, ähm, ja, so vor vier Tagen ungefähr, ähm, ist mir ein Projekt über den Weg gelaufen, das fand ich eigentlich sehr cool. Das heißt Mint. Und ähm, das versucht quasi ähm, den Swift Package Manager ähm, nicht zu erweitern, sondern zu ergänzen. Und zwar zu ergänzen, um die Funktion, ähm, also du, du kannst ja mit dem Swift Package Manager kannst du Projekte bauen, aber du kannst jetzt, und du kannst auch, du kannst damit Libraries bauen oder executable Projekte bauen, aber du kannst sie nicht installieren. Ähm, und was dieses Mint quasi macht, ist, ähm, quasi, so wie du sonst vielleicht sagen wollen würdest, ähm, keine Ahnung, Swift, Insta Swift Package Install irgendwas. Und dann ähm, kannst du dann dieses Command-Line-Tool, was du damit gerade installiert hast, dann auch gleich nutzen. So macht Mint das. Und ähm, versucht also quasi ein Homebrew für Swift-Pakete zu sein, für Swift-Command-Line-Pakete oder äh, executable Pakete zu sein. Das finde ich sehr cool. Ja. Ähm, lässt sich ironischerweise via Homebrew installieren. <lacht> <lacht> Aber so ist das ja mit mittlerweile allem.
1: Ja,
2: Cool. Wo installiert er das hin? Hm? Wo installiert er das hin, dass es dann im, uh, das ist im Path Frage. mit ist? Oder?
0: Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage.
2: Oder ist es hm. überhaupt im Path, oder muss ich dann immer über Mint Run das Ganze ausführen?
0: Ähm, nee, nee, es ist schon... Ähm, das ist schon über Mint Run dann jeweils. Also so, okay.
1: Mint ist ja wahrscheinlich das Programm. Äh, logisch ist das Programm. Und der Befehl ist Run, oder nicht? Okay, ja, ich
2: dachte, ja. dass der das eben direkt installiert. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Go-Install mache bei Go, dann installiert er das Binary direkt in meinen Path, beziehungsweise in den, in den go path -Bin Ordner, den ich in meinem Path mit drin habe. Und da kann ich direkt die Binary von überall aus aufrufen.
1: Ja, aber das kannst so du, glaube ich, mit so Mint macht auch.
0: macht Cargo-Install auch unter Rust?
2: Ja. Ist doch sinnvoll Schritt. für Swift Package Manager irgendwann. Okay, cool. Passt auch zu unserem Thema von der letzten Folge. Genau. Ja, äh, mein Pick ist der Darwin-Kernel. Ich glaube, viel mehr <lacht> muss man dazu nicht sagen. Ich finde es einfach richtig cool, dass das Open Source ist. Also das ist eben der Kernel, der für OS X und iOS drunter benutzt wird. Und ist eine coole Sache. Ich, ich mag, dass das Open Source ist. Und ich finde es sehr gut, dass Apple da jetzt immer mehr in die Richtung geht.
0: Da haben sie jetzt gerade vor kurzem noch mal richtig was rausgehauen, ne? Und jetzt noch mal hier so quasi ähm, rückwirkend unglaublich viel Open Source, viele Teile davon Open Source gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Teile das waren, aber da war vom, lass es eine Woche sein, war da plötzlich tauchten da Riesenmengen Kernel-Code. Ja, genau, auf. das
2: ist mein Pick, der. Das ist genau das. Aber was, was, das sehen, ja. was
0: haben sie denn davor Open Source gehabt? Das war doch immer schon irgendwie Open Source.
2: Äh, The, uh, hm, nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt.
1: Ja,
0: ja, es gab doch, sie haben das nicht auf das. GitHub gehabt, aber sie hatten, es gab immer diese, diese sehr obskure äh, äh, Open-Source-Download-Seite bei Apple, die noch so ein uralt Design hatte. so Keine genau, Ahnung, so, so Jaguar-Style.
2: Genau, also das, was ich, was ich jetzt hier picke, ist auch nicht direkt ein GitHub-Pick, das ist nur der Mirror davon. Hm. Aber soweit ich weiß, war das auch vorher nicht Open-Source. Ich jetzt aber also ich,
1: ich weiß, was du meinst, Vincent. Da war irgendwas vorher schon, äh, irgendwas, äh, das gucken wir mal nach und packen sie in die Shownotes, wenn wir es finden. Das dann,
2: ist dann im Recap in der nächsten ja, Folge. Ja, genau. Recur es ist hat ja immer Zeit, so ein
0: bisschen vielleicht. so, ne, ja. so einen Pseudo-Charakter. Also ja, ja, ja. Irgendwie, ja, die Lizenz verlangt das bis Open Source machen, machen wir auch, aber <lacht> äh, ist halt nicht hilf, nützt ihr euch halt nicht so in dieser Richtung. Und jetzt sind sie irgendwie endlich auf einem Status, wo man sagen kann, ach, na, ihr haltet endlich mal die Lizenz richtig ein, so richtig. Ne? Ja.
2: Okay, ja. da werden wir in der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, sehr cool äh, Wir sind gut. schon wieder ein bisschen über die Zeit. Vielleicht sollten wir uns mal drüber unterhalten, dass wir die Zeit ein bisschen aufweichen. Wir sind in den letzten <lacht> Folgen immer drüber gekommen und ich finde, dass wir uns aber trotzdem immer zeitlich einschränken. Ja. Und ist eigentlich auch gar nicht so cool. Werden wir mal schauen. Ja, wir ähm, ja werden mal schauen. <lacht> okay. Äh, ja, vielen Dank an euch, dass ihr da wart, an euch, dass ihr zugehört habt. Euch in beiden Fällen natürlich unterschiedlicher, weil <lacht> wir, wir können es einfach, da. viel einfach
0: damit rechtfertigen, dass wir jetzt von zwei auf dreien angewachsen sind. Ja. Und wir dann Stimmt, natürlich das auch noch mehr Zeit brauchen.
2: Ist aber auch wirklich ein Grund, ja, weil ja. zu dritt hat man auch immer mehr noch Diskussionen. Genau. Okay. Genau, dann ähm, schaltet am besten in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißen wird, Hallo Swift. Und ähm, Genau. Gibt es irgendwas für die nächste Folge, was wir schon ankündigen müssen können? Eigentlich nicht. Nee,
1: ne? aber die Leute könnten vielleicht mal äh, auf die Seite ähm, auf GitHub schauen, wo die wo die Webseite gehostet ist von Hallo Swift, weil dort sieht man auch eine Liste mit den zukünftigen Themen. Die ist nämlich auch Open Source. Stimmt. Da oder oder möglichen
0: zukünftigen Themen, wo dann gerne auch alle möglichen Vorschläge machen können.
2: Richtig. Genau. Ja, momentan ist die Makun, wenn ihr das hört, ist es aber schon wieder zu spät. Vielleicht war der eine oder andere aber auch da. Wir haben es leider alle drei nicht geschafft. Ähm, nächste Woche ist dann noch die Pragmacon. vielleicht ist da ja jemand da. Von uns, aber auch niemand, oder?
1: Ich, <lacht> ich nicht, ne.
2: Okay. <lacht> Gut, für die, die von euch da sind, oder die bei euch jetzt von der, bei der Makun da waren, ich hoffe, ihr hattet Spaß, bei denen, die bei der Pragma dabei sind, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ähm, genau, und wir hören uns dann, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Jo.
1: Bis dann.